0: Ну, тогда у меня просто не может не возникнуть вопрос, а как ты решился прийти на подкаст?
1: Мне захотелось поговорить.
0: Любовь — это счастье? Да. Или страдание?
2: Убежала слова, не сказав, Перешла дорогу маленький. Зелено-синий шар на секунду дрогнул Желтый лист упал на пол пути, Ветер стих приморский Огромное больное сердце жди Мы еще подростки. Здравствуйте, друзья!
0: Это подкаст «После отбоя» И я его ведущий священник, отец Дионисий Уже перевалил за половину если можно так выразиться, третий сезон нашего подкаста, где мы встречаемся с подростками и беседуем на различные темы, которые интересны в первую очередь тем самим, и о которых редко с ними разговаривают в школе и дома. В третьем сезоне мы стараемся не ограничиваться строго заданными темами, а давать возможность подросткам побольше рассказать о себе, рассказать о своей жизни, рассказать о, может быть, этапах своего взросления и... Этим третий сезон отличается от двух предыдущих. Сегодня у нас в гостях Артем. Артем, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Слушай, напомни, сколько тебе лет сейчас? Мне 16. 16 лет, и ты, я правильно понимаю, в колледже учишься? Да, на первом курсе. А, первый ещё только? Да, ещё первый. Ты закончил 9 классов? Да. Почему решил уйти из школы?
1: Учителя, ну, отношения с ними. И я решил, что если я перейду в другое место, то получше будет. Ну и как,
0: получше? Да, мне больше нравится. А чем отличается вот школа от колледжа?
1: Ну, в колледже не так придирчивы. Они не заботятся о тебе, там, вылетишь ты, не вылетишь, они Им все равно. А в школе они пытаются тебя как-то задержать и все такое. А это излишнее внимание. Не всем
0: это нравится. Тебе это не нравилось? Мне это не нравилось. Как мама, она не опекает тебя в вопросе учебы? Опекает. Раздражает тебе это? Ну,
1: иногда как? Если это прям на продолжении Долгого времени То начинает раздражать А так, если она метко попадает То я понимаю свою
0: ошибку И поступаю так, как она сказала Слушай, мы вот сейчас с тобой до начала записи Разговаривали про то, как Вы с мамой переболели ковидом Как это перенесли И ты сказал, что вы Ну, редко общались Во время болезни и я бронил такую фразу, что, как и всегда, у тебя сложные отношения с мамой? Вы, нет, общаетесь?
1: Не, нет, не сложные, просто... Ну, мы не общаемся, мы редко общаемся. Если общаемся, то очень крепко. Что это? Ну, Миша, да? э, за один момент обсуждаем все, что произошло.
0: То есть вы можете прям день не разговаривать? Ну, да. И не потому, что обиделись? Не потому, что обиделись. Просто нет тем?
1: Ну, как? Ну... Есть темы, но некоторые темы можно и сам, самому разлюдить. Расскажи про семью. В квартире я и мама.
0: Все. То есть вы двоем. Да. Родных братьев, сестер у тебя нет?
1: Прям родных нет, есть два
0: сводных. Два сводных. А что ты знаешь про своего родного отца? Что его зовут Павел.
1: Но когда я был младше, мы с ним общались, даже созвонили в скайпе и все такое.
0: Почему потом перестали?
1: Я потом переосмыслил это как-то. Зачем оно мне надо? А зачем мне с ним общаться? У нас ничего нет общего, ну кроме того, что он мне какой-то там биологический отец.
0: То есть он не участвовал в твоем воспитании? Ну да, я не помню моментов, когда мы были вместе. Можешь поподробнее рассказать, как это, вот, ну не разговаривать дома, когда вы живете? Ну, вы же видитесь утром, ну, собираясь в школу, там в колледж на работу, видитесь вечером.
1: Ну мы не всегда видимся. Потому что иногда мне в колледж позже ехать, а мама уезжает где-то в восемь. Она уезжает, потом я просыпаюсь сам по будильнику, собираю вещи, еду в колледж. Потом приезжаю раньше неё. И потом, если у меня есть свободное время, я иду гулять. А прихожу гулять, когда она уже спит.
0: Как она реагирует на такие поздние возвращения домой?
1: Ну, почему поздние? Она просто рано ложится.
0: Чем сейчас увлекаешься?
1: Сейчас? Да ничем. Играю с друзьями в баскетбол. Я еще хожу на хор.
0: Что вы поете на хоре? Чем он тебя привлекает сейчас, в твоем возрасте?
1: Меня привлекает это просто потому, что мне нравится петь. Я получаю какое-то удовольствие от того, что у меня получается это, и от этого я получаю удовольствие.
0: Ну так а все-таки что поете?
1: Поём, ну разные песни на конкурсы ездим, в филармонии ездим. Ну, я
0: имею в виду, это классическая музыка, это uh, там эстрадная s- музыка советских лет, это что-то современное. то есть Это что
1: смешанное все. Мы можем петь и английские песни на английском языке, либо классические песни. Либо вообще ставить
0: постановки. Мюзиклы? Да. О, неплохо. Что последнее ставили?
1: Вот мы сейчас ставим э, 31-е января. Вроде так фильм называется. Я не знаю, вы смотрели или нет. Но там вроде... Но название
0: такое точно не знакомо.
1: Я помню число, но месяц я не помню, как называется. И там я буду играть доктора. Такого немного помешанного, как мне сказали. Я еще не смотрел фильм, но мне сказали, что так.
0: Скажи, ты можешь сказать про себя, что ты счастлив?
1: В данный момент, да, я счастлив. А если в принципе, то что-то среднее. Потому что если учитывать все мои прошлые переживания и все такое, то счастье перебивается.
0: А что за переживания, о чем речь?
1: Переживания насчет того, что тараканы в голове. Я начинал много думать о отце, о семье, о что будет дальше, кем я стану. И я очень сильно разочаровался из-за этого.
0: Можешь поподробнее рассказать? А разочаровывался из-за чего? Из-за того, что ушел из семьи отец или из-за того, что у тебя самого что-то не получалось? У меня у
1: самого что-то не получалось. С отцом я уже смирился и давненько.
0: Ты бы хотел, чтобы мама нашла другого мужа? Нет, мы
1: это уже с ней обсуждали и я бы не хотел. Если мы счастливы вдвоем, зачем нам еще кто-то третий? Может, он что-то порушит.
0: Мне просто это очень близко. Я тоже рос абсолютно без отца. И папа ушел, когда мне было два года. И брат только родился. И мама тоже не нашла себе мужа. Ну и не занималась этим. Она целиком полностью занялась нами, нашим воспитанием. Я вот примерно так же на это реагировал. Ну, кто-то, наверное, может упрекнуть меня в эгоизме. Но я благодарен своей маме, что она не нашла замену отца. Я знаю, как ей было тяжело и в плане финансов очень тяжело, и в плане эмоциональном очень тяжело. Там, не знаю, звать соседей, чтобы мебель передвинуть, учить своих детей обращаться с молотком. Ну, наверное, это не материнское дело. Это было его решение не появляться? Вот после того, как ты говоришь, созванивались по скайпу, потом прекратилось mm-hmm. общение. Все-таки это было его решение перестать с тобой общаться, созваниваться? Или ты разорвал?
1: Да, я так и не понял. Ну, Мне кажется, это обоюдное было. То, что ни у кого из сторон не было желания этого делать.
0: Как на твой взгляд, почему у него пропало желание?
1: Ну, я не знаю. Потому что, может, мы давно не виделись. И то, что он про меня практически ничего не знает.
0: В жизни без отца, вот для ребенка, что самое тяжелое?
1: Советы. Мужские советы.
0: Тебе их не хватало?
1: Ну, мне их восполнивал дедушка.
0: Собственно, Старцев — это его фамилия?
1: Нет, у него фамилия Кокурин. А Старцева — это бабушкина девичья.
0: Девичья фамилия твоей мамы? Ну, да. Старцева? Да. А она сейчас в паспорте Старцева?
1: Нет, она сейчас Кораблева. А это что за фамилия? Это фамилия первого брака мамы.
0: Она не стала потом менять? Не стала, да. А Подзоров?
1: Подзоров — это фамилия моего родного отца.
0: Которую ты брать не хочешь? Да. А сейчас ты в паспорте как? Подзоров. Поменять не хочешь? Хочу,
1: но я не до конца понимаю, как это возможно, с учетом того, что Старцева сейчас ну, никак не контачит с семьей.
0: Честно, не знаю. Наверное, есть какой-то закон, позволяющий выбрать любую фамилию. Ну, возможно, да. И второй момент, который не дает тебе себя считать счастливым человеком полноценно, ты сказал, это мысли о том, что у тебя что-то может не получиться. Да. Я скажу, это может быть прозвучит резко, но я просто не знаю, как по-другому сформулировать. Ты себя считаешь неудачником?
1: В какой-то части, да. В какой? Ну, в то, что учеба, учеба меня никак не увлекает. И то, что толком я не умею общаться.
0: Но ты же понимаешь, что человек, даже максимально плохо э, осваивающий новые знания, ну не может считаться неудачником?
1: Ну, я это понимаю, но все же...
0: Не справляешься. Ш... Ну
1: да, в школе мне все-таки это не давало покоя.
0: Какие у тебя были отношения с учителями?
1: С учителями напряженные, с некоторыми, даже очень напряженные. А с некоторыми довольно хорошие.
0: Напряженные именно из-за учебы?
1: И из-за учебы тоже.
0: А еще, что А еще
1: просто личные конфликты.
0: А, не из-за чего?
1: Тоже из-за учебы.
0: Почему ты решил, что ты не умеешь общаться?
1: Потому что я неправильно иногда выражаю свои мысли. Например? Ну, я хочу сказать одно, но я думаю медленнее, чем говорю. И получается какая-то абсолютная гелиберта.
0: Ты сам так решил?
1: Да, я это замечаю за собой, и поэтому я, в принципе, начинал читать. Но мне это тоже удовольствие не приносил.
0: А как вот ты это стал замечать за собой? Тебя в это как-то тыкали, упрекали?
1: Нет, я просто, если веду диалог, то я задумываюсь о том, что я говорю после уже. И иногда бывало такое, что я неправильно выражал свои мысли, совсем неправильно произносил слова, неправильно строил предложения. И все такое.
0: И часто так рефлексируешь на тему, сказанного тобой? Э,
1: Да, но у меня это как-то на подзазнании, я уже это понимаю.
0: Что такое с твоей точки зрения счастье?
1: Для меня общаться с тем человеком, с которым вы понимаете друг друга с полусловом.
0: Это главное? Да. В твоей жизни есть такой человек сейчас? Да, есть такой человек. Кто это?
1: Оставим в секрете.
0: Нет, я же не фамилию, имя. Просто это друг, это подруга, это это взрослый человек.
1: Ну, у меня два таких друга. Это подруга
0: и друг. То есть это твои ровесники? Ну, да. А они тебя понимают? Да. Так, именно поэтому ты сейчас, в данную минуту, себя считаешь счастливым? Да. Вот я смотрю твою страничку ВКонтакте. 90% из последних постов это фотографии вечерних пейзажей, ночных. Это или закат, или фонарь. Ну, то есть все достаточно, я бы сказал так, все это наполнено каким-то мрачным романтизмом. Это от радостных или от печальных переживаний?
1: Нейтральных, скорее. У последней фотографии это, скорее всего, темнота.
0: Вот правильная характеристика последней фотографии ⁇ это темнота.
1: Да, но вдали есть фонарь, который освещает ветки.
0: Или солнце.
1: Или солнце, да. Я это все время вижу и олицетворяю это так, что если даже, что у тебя в жизни полная тьма, то в жизни все равно есть какие-то яркие моменты.
0: Ты 28 августа, 22 августа пишешь, Даня, мы тебя любили. Надеюсь, бред не прора, это правда, нам будет тебя не хватать. А кому это?
1: <свист> это о друге, с которым я познакомился летом.
0: Что с ним случилось?
1: Он э, скончался,
0: остановка сердца. <свист> как ты это пережил?
1: Мне было тяжело, но потом я подумал об этом и решил, что ну уже ничего не вернуть, э, останавливаться жить нет смысла.
0: Когда ты последний раз плакал?
1: На прошлой неделе, скорее всего, и даже на этой. Почему? Накопилось. Иногда накапливаться, нужно поплакать, чтобы все вышло, чтобы было спокойнее. Помогает? Да.
0: Вполне. Часто плачешь? Ну... Да. Расскажи, как ты себе представляешь вечность?
1: Простой сон, который будет очень долго длиться, а потом в какой-то момент ты проснешься, но ничего не увидишь и ничего не почувствуешь.
0: То есть представление о смерти — это такой уход в сон? Да. Сам придумал, где-то прочитал?
1: Нет, я думал об этом и решил так. А просыпаешься, потому что последние клетки мозга отмирают. Человек после смерти в течение часа еще слышит, что происходит снаружи.
0: Но все-таки вот что будет после пробуждения?
1: Ничего. Сон, который ты забудешь.
0: Ну, то есть ничего не поменяется, жизнь продолжится? Нет. Как будто бы этого сна не было? Нет.
1: Считаешь, что ты проснешься, но этого не поймешь. Бывают же сны, которые... Ты понимаешь, что они были, но ты их не помнишь. Вот, это будет то же самое. На протяжении сна ты все равно что-то ощущаешь, но этого не понимаешь, что. И не запоминаешь это, хотя это с тобой происходило во сне.
0: Ты думал о смерти? Да. Что тебя подталкивал к этим мыслям?
1: То, что меня не понимают.
0: Не понимают сверстники?
1: Все родители, знакомые.
0: Что мы не понимаем?
1: Проблем. Современных проблем. То, что раньше, если ты учишься, то это все зависит от тебя. И то, что если ты хорошо учишься, то ты получишь хорошую работу. А сейчас ну, это не так. И то, что тебя критикуют за то, что ты как-то не так учишься, не как-то себя ведешь, это тоже глупо.
0: Я согласен. Но неужели абсолютно все в твоем окружении не понимают этого?
1: Понимают, но они это понимают, когда наедине с самим собой. А когда они критикуют тебя, то они этого не понимают.
0: Что еще не понимают?
1: Того, что постепенно гнием.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, даже если не брать э, государство, и где мы живем, то, что раньше было чище и в материальном, и в моральном плане. Раньше были более искренние люди, а сейчас нет.
0: Раньше это в твоем детстве или когда-то совсем давно ты про это читал?
1: Совсем когда-то давно
0: Гнием, ты имеешь в виду, гниет общество? Да А ты сам?
1: Я пытаюсь этого как-то избежать И помочь другим Не всегда что-то получается Иногда во мне что-то тоже прогнивает
0: Какое-то время ты имел отношение к к церкви, к православию Почему ты не нашел какого-то утешения в церкви. Вот именно в этих вопросах.
1: Да я даже не знаю, как это объяснить. Просто не слышал ответа на это все.
0: Ты пытался спросить? Бога? Бога, да. Ты думаешь, не получил ответа? Может быть, время ответа не пришло.
1: Если он придет, то я пойму, что был неправ. Сейчас ты не веришь в Бога? Скорее... Да, чем нет. Что ты ищешь для себя? Оправдание того, что он есть.
0: Мне в свое время про тебя сказали, что ты находишься в непростой ситуации эмоциональной и просили с тобой поговорить. Я тогда сказал, что не понимаю, как этот должен разговор начаться. И, наверное, было бы. Лучше, если бы ты подошел сам. Тогда бы не было понятно, что тебе нужен самому этот разговор. Он тебе нужен был тогда?
1: Нет. У меня на протяжении долгого времени были мысли об этом. О суициде? Да. Это время я пытался это решить как-то сам. Решил? До конца нет, но приостановился на одном. То, что я кому-то все-таки нужен. И то, что без меня кому-то будет...
0: Тебе самому твоя жизнь нужна?
1: Жизнь — да, но проблемы, которые встречаются на протяжении нее, нет.
0: Но ты понимаешь, что жизни без проблем не бывает.
1: Да, я это понимаю.
0: Неужели сейчас проблемы перевешивают?
1: Нет. Поэтому я и остановился.
0: Тебя пугали эти мысли? Да. О чем ты думал? Можешь рассказать?
1: О смерти. Что будет дальше? Что будет с теми кого я знаю после нее. Как они на это отреагируют.
0: Был ли какой-то момент, когда ты был ближе всего к черте?
1: Да. Когда я резался.
0: Ты резал себе вены?
1: Да. Но ну не прямо до Я пытался заглушить моральную боль физической.
0: Но это не было попыткой убить себя. Нет. Но сейчас ты понимаешь, что в тот момент ты был близок к тому, чтобы... Себе очень сильно вредить. Да. Мама знала об этом?
1: Мама знала об этом.
0: Она помогла? Или ты сам?
1: Она пыталась помочь. Но я отвергнул ее помощь. Я сказал, что мне этого не нужно. Я сам все решу.
0: С чем была связана эта моральная боль?
1: Это с многим, в принципе. Опять же, проблемы наваливались. Я на протяжении всего времени пока учился в школе у меня были не крепкие отношения с учителями с друзьями и все в этом роде так тем более и с девочкой которую я очень люблю у меня не получалось
0: это была главная наверное причина да можешь рассказать были ли минуты когда ты был абсолютно счастлив
1: да рядом с ней
0: Любовь это счастье? Да. Или страдания?
1: Но без страданий не может быть любви.
0: Ты готов терпеть страдания ради любви?
1: Да. Я их до сих пор терплю иногда. После каждой черной черты наступает белое, и это прямая отсылка к моим фотографиям.
0: Честно, я не нашел там белых.
1: Но они черные, а белые все-таки есть.
0: С тобой люди счастливы, как ты думаешь? Да. А что ты делаешь для
1: этого? Подстраиваюсь.
0: Подстраиваешься? Да. Часто обижаешь маму? Да. Были ли ситуации, когда твою маму обижал кто-то другой? Да. Можешь рассказать?
1: Ездили мы летом на турбазу, уже на закрытие. И вот мы отдохнули, поставили машину на стоянке. Приезжаем, и эта машина закрыта со всех сторон. Моя мама начала выяснять эти отношения, я пока сидел в машине. Я слышу, как мама уже начинает повышать голос на этого охранника, ну, стоянщика, потому что он ничего не предпринимает. Даже не пытается найти номер машин, ой, номер владельца по номеру машин. И тогда... У меня сдали нервы. Я просто набросился на него словами. Я ему говорю то, что если он ничего не сделает, то он просто будет лежать. Я готов был причинить ему вред.
0: В моей жизни был эпизод очень стыдный, очень позорный. Я редко о нем рассказываю. Мы с мамой возвращались откуда-то домой, и... На встречу шел парень, который ну, старше меня года на 2-3 тогда был, а это средняя школа. Мы часто сталкивались с ним во дворе, когда-то дрались, когда-то там ругались. Были случаи, когда он с друзьями избивал меня с братом. Он был крепкий, сильный, однозначно сильнее меня и крепче. Я не знаю, по какой причине желаю досадить мне, хотя ну, особо в этом не было нужды. Я и так младше него, мне и так от него регулярно прилетало. Он легонько бортанул мою маму, когда поравнялся с нами плечом. Я не полез в драку. Мы прошли мимо, и я когда вспоминаю об этом, мне Мне очень стыдно. Я не помню, окрикнул я его, что ты сказал или нет, но точно, точно помню, что драться не полез. Были ли у тебя случаи, когда... Ты не мог или боялся помочь маме заступиться или вмешаться?
1: Да. Когда я был совсем маленьким, лет 10, наверное, мы приехали к бабушке, мы поставили свою машину на свободное место во дворе, и потом мы начали уезжать. Мы сдавали задом, и к багажнику встал мужчина, попросил остановиться. Мама вышла с вопросом, что случилось. А тот ее начал оскорблять, говорить то, что почему-то поставил сюда машину. Ну, конечно, в более грубой форме, трехэтажным матом считай. А я просто сидел и не знал, что мне сделать. Я сидел и винил себя. Хотя толком моей вины в этом нет. Я просто понимаю, что если я сейчас выйду, то я больше спровоцирую его на эмоции. И тогда может случиться еще более что-то страшное, чем просто словесная перепалка. И потом, когда мама села в машину, я перед ней извинился. Я сказал, что это я виноват, что так случилось. Хотя... Сам... Не понимал, почему я, это, почему я виноват. Почему я считаю себя виноват.
0: Ты хочешь семью?
1: В данный момент я не готов. Вообще? М-м,
0: да. Семья
1: — это счастье? Да. Если ты живешь с любимым тебе человеком, то это абсолютное счастье.
0: Каким бы ты хотел быть отцом? Понимающим. А мужем? ответственным что в семье важнее получать счастье или давать счастье
1: надо это забалансировать но когда появляется
0: ребенок важнее отдавать может ли подросток быть счастливым думаю да что для этого нужно
1: понимающие родители и понимающие друзья
0: кому бы ты в первую очередь хотел пожелать счастья своей бабушке вот как почему бабушки?
1: Потому что сейчас очень сложный период для нее. Она тоже заболела коронавирусом, она переболела раком, и у нее еще и пневмония добавок.
0: Финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Я предлагаю ребятам пожелать что-то взрослым.
1: Терпение. У всех бывают трудности, и эти трудности могут выйти, могут... Повлиять в лучшую сторону. А если опустить руки, то этого не случится.
0: А вот в общении подростка, и взрослого. Ну, например, тебя и мамы. Кому больше нужно терпения? Маме. Спасибо, друзья. Это был подкаст после отбоя. Я его ведущий священник, отец Дионисий. До встречи! И храни вас, Господь Бог!
2: Пойму, что дело не во мне, Жаль, никак не легче. Море надевает свой жилет, Ветер дует крепче.